0: Ein großer Fehler, von dem ich dir heute erzählen möchte, den ich mal wirklich gemacht habe. Ich habe meine Frau und mich wirklich in Gefahr gebracht damit und das Ganze kann ich sogar aufs Business transportieren. Das heißt, ich bringe sogar meine Firma immer wieder mal in Gefahr und auch meine Mitarbeiter und darüber sprechen wir heute, damit du diesen Fehler nicht machst. Herzlich willkommen zum Leading Your Business and Life Podcast. Leading Your Business and Life Leading Your Business and Life der Podcast von und mit Raphael Stenzhorn. Leading your business and life. Ja, das Ganze ist jetzt circa zwei Jahre her. Da hatten wir einen kleinen Urlaub in Südtirol gemacht. Und das Ganze war so in der Zwischensaison, also zwischen Sommer- und Wintersaison. Da hat in Südtirol, dort wo wir waren, das war im, im Rosengarten-Latte-Mar-Gebiet. Vielleicht kennst du das, wenn nicht, Riesentipp, fahr da hin. Genieß mal deinen Urlaub dort. Und wir waren dort in der Zwischensaison. Das heißt, es sind keine Lifte mehr gefahren. Und auch die Berghütten, die hatten fast alle zu. Also da gibt es vielleicht noch ein, zwei kleine Hütten, die aufhaben, die dann vielleicht noch bewirtet sind. Aber da ist dann nichts weiter ähm was du mal anlaufen kannst und dich mal ausruhen kannst, aufwärmen kannst, Essen, Trinken. Das ist in der Zwischensaison einfach nicht mehr so da. Und wir haben trotzdem gesagt, Mensch, wir gehen diese sogenannte Rosengartenumwanderung, ein, Eine kleine Wanderung, schon anspruchsvoll, aber so viereinhalb Stunden brauche ich normalerweise mit meiner Frau für diese Umrundung. Die haben wir schon mehrmals gemacht und diesmal haben wir gesagt, Mensch... Wir sind die sonst immer in diese eine Richtung gegangen. Lass uns mal was anders machen. Wir gehen einfach mal in die andere Richtung. Genau dieselbe Runde, aber in die andere Richtung. Und da ja keine Lifte gefahren sind, mussten wir auch ganz unten in der Talstation zu Fuß starten und hatten erstmal eine Stunde mehr an Aufweg und wir haben rund 1500 Höhenmeter insgesamt ein Unterschied von unserem Auto, von unserem Parkplatz bis zum höchsten Punkt und von da dann wieder 1500 Meter runter. Also das war schon eine ganz gute Strecke, die wir da ähm, zu gehen hatten, zu wandern und teilweise sogar zu klettern hatten, denn da gab es so Leitern und in den Fels gebaute Draht und Stahlseile, an denen man sich festhält oder auch einhängen kann mit Kletterausrüstung. Wenn man da nicht ganz so routiniert ist, dann braucht man eben auch das und einen Helm und so weiter. Und na, wir sind diese Runde gegangen. Ich habe dann, als wir am Auto gestartet sind, alles in die in die Jacke gepackt, weil naja, viereinhalb Stunden, Es war eine große Wanderjacke, so eine Winterwanderjacke, war ja schon gut kalt da oben. Da konnte ich in die Taschen jeweils einen halben Liter Wasser reinpacken. Da habe ich dann für jeden halben Liter Wasser mitgenommen und eine kleine Brotzeit für zwischendurch. Wir hatten vorher gut gefrühstückt. Wir freuten uns aufs Nachmittagsabendessen und so konnten wir eigentlich ganz gut starten. Haben wir ja schon öfter gemacht und nichts weiter Besonderes. Wir sind also los und sind dann irgendwann oben auf dem Pass angekommen, so nach zweieinhalb Stunden circa und da oben, es war wirklich kalt, es hat schon Schnee gelegen teilweise, also wir sind durch Schnee gelaufen, hatten aber herrliches Wetter, es war blauer Himmel und man konnte überall hinschauen, wirklich weit gucken, die Berge, man hat bis zu den Alpen Schauen können. Es war richtig traumhaft da oben. Also wirklich eine Reise wert, Südtirol. Und ja, wir haben es einfach genossen. Haben eine kleine Brotzeit da oben gemacht, haben ein bisschen so Pfefferbeißer und Schüttelbrot gibt es da in der Region. Sehr, sehr leckeres, sehr krosses, hartes Brot, was man da isst. Super lecker. Und dann da ging es weiter und wir sind dann so langsam zum Abstieg. Also auf, der, auf dem Bergrücken, auf der Rückseite sozusagen geht es dann zurück. Es ist ein richtiger Rundweg. Und dann sind wir an einer Stelle links gegangen, genau den Weg, den wir so im Kopf hatten, statt nochmal einen kleinen Stich hoch rechts über so einen kleinen Pass, den wir hätten gehen müssen, um auf dem richtigen Weg zu sein. Wir sind also falsch abgebogen an der Stelle. Ich war mir genau an dieser Stelle nicht 100% sicher. Wir sind dort stehen geblieben. Ich habe mit dem Handy versucht, Maps aufzumachen und, und da genauer reinzuschauen. Doch ich hatte keinen Empfang, ging also da oben nicht, keine Chance mal da reinzugucken und die Karte und das hatten wir alles im Auto gelassen, weil wir kennen die Runde ja und sind dann da eben, naja, diesen Weg gefühlsmäßig gegangen und haben gesagt, okay, das müsste da und da sein, da vorne sieht man ja schon und dann gehen wir diesen Weg. Sind also da entlang gegangen, aber es ging relativ steil runter. Ich habe ja was von 1500 Höhenmetern gesagt und jetzt gehen wir ein gutes Stück runter und dann kamen wir unten an und dachten, ja doch, das muss hier richtig sein. Wir gehen ja jetzt genau diesen Bergkamm gehen wir entlang und dann kommen wir gleich ja schon an die Hütte. In 40 Minuten müssten wir an einer Hütte sein, die tatsächlich noch bewirtet ist zu dieser Zeit. Also die war wohl auf. Die Info hatten wir und dann sind wir gelaufen und nach 40 Minuten kam diese Hütte nicht. Nach 50 Minuten kam diese Hütte nicht. Nach über einer Stunde kam diese Hütte, allerdings genau auf der anderen Seite des Berges. Das heißt, wir haben von da aus auf diese Hütte gucken können und diese Hütte war wenige Millimeter groß. Zwischen dieser Hütte und uns, unserem jetzigen Standort, da war noch wirklich ein eine große Schlucht sozusagen, also man konnte wirklich bis unten hingucken, da unten waren die Wege, da war auch eine, noch eine Hütte zu sehen und wir hätten jetzt da runtergemusst, das wäre nochmal locker ein Kilometer runter gewesen und auf der anderen Seite ganz steil so Serpentinenwanderweg wieder hoch das konnten wir sehen und es wäre einfach nochmal sehr viel Zeit gewesen und unfassbar anstrengend das war schon ein Ritt, wir sind da wirklich schon gut hergegangen und wir sind zwar da, was das angeht, recht gut trainiert, aber das war der Gedanke, dass wir da jetzt runter und wieder hoch und dann mit Blick auf die Uhr, um 17 Uhr wird es dunkel und wir hatten schon 15 Uhr. Wir wussten, das schaffen wir nicht. Und wenn es im Berg dunkel ist, du hast keinen Empfang, du hast keine Chance, es sind vor allem keine Menschen dort gewesen und sind bisher zwei Wanderer entgegengekommen auf dem ganzen Weg, da war einfach nichts los. Und wir haben wirklich gedacht, was tun wir jetzt, was machen wir jetzt? Wir hatten Durst, wir hatten Hunger, es war einfach zu wenig, wir hatten kein Kartenmaterial dabei, wir wussten einfach nicht genau, wie kommen wir jetzt am schnellsten an diese Hütte, gibt es noch einen anderen Weg? Und wir konnten wieder nur nach Gefühl handeln und sind dann tatsächlich ein Parallelweg, also ohne dass wir weit runter oder weit hoch mussten, nur wenige Meter äh, hoch und runter, da sind wir einfach einen Parallelweg gegangen und haben gehofft, wir kommen dahin. Sind also wirklich gerannt. Zwischenzeitig haben wir angehalten, wir hatten so einen Durst gehabt, wir haben Schnee geschmolzen und haben diesen Schnee getrunken und sind dann wirklich im, im, im Jogging Modus sind wir auf diese Hütte zugelaufen, die wir immer wieder aus den Augen verloren hatten, aber wir waren uns sicher, wir werden das erreichen, wir schaffen das, wenn wir diesen Weg gehen, der kommt dahin. Wir haben einfach nur gehofft, dass es so ist und tatsächlich, irgendwann war die Hütte dann auch ausgeschildert und wir haben diesen Weg geschafft und kommen an dieser Hütte an. Es brannte Licht und wir sind in diese Hütte rein und ich wollte einfach nur ein leckeres, großes, kühles Hefeweizen trinken. Doch wir haben nicht nur das Kartenmaterial unten im Auto gelassen, sondern auch unsere Portemonnaies. Wir hatten kein Geld dabei, weil es hieß, die Hütten haben zu. Jetzt hatte diese Hütte auf und wir haben kein Geld da gehabt. Wir haben das ganz offen direkt gesagt, wir haben gesagt, hey, wir haben kein Geld dabei, wir haben uns total verlaufen, wir haben Durst, wir wir müssen wir haben Hunger, wir haben, wollten ein Stück Kuchen da essen und dann vielen Dank an das Vertrauen dieser Hütte und dieser Dame, die uns gesagt hat, na passt auf, ähm, kommt doch heute Abend im Tal einfach da und dahin da treffen wir uns und dann könnt ihr das noch bezahlen. Und das haben wir dann gemacht, wir haben schnell was getrunken, wir haben noch ein Stückchen Kuchen gegessen und sind dann im Laufschritt weiter, weil wir mussten ja noch zum Auto und das war noch ein gutes Stück. Und wir sind dann wirklich um Viertel nach fünf am Auto angekommen und um 17 Uhr wird es da wirklich stockdunkel. Wir sind also wirklich im Dunkeln am Auto angekommen und haben es gerade so rechtzeitig geschafft. Es war wirklich, wirklich gefährlich. Meine Frau hat am Abend, als sie die Schuhe, die Wanderschuhe ausgezogen hat, eine blutige Socke gehabt und wir konnten uns drei Tage sowieso kaum noch bewegen. Es war einfach nur... Es war zwar ein Abenteuer, aber es war auch sehr, sehr spooky und wir hatten wirklich teilweise Angst, schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Was machen wir, wenn wir hier auf dem Berg bleiben müssen oder nachts wandern? Wir sehen kaum was. Es ist sehr, sehr ähm, gebirgslastig. Das ist also kein schöner Wanderweg, sondern da ist wirklich viel Stein, Fels, Geröll. Gar nicht mal so einfach. Und welchen Fehler haben wir gemacht? Welchen Fehler habe ich gemacht? Ich denke, der Hauptfehler war, ich habe in diesem Wanderweg, in dieser Wanderrunde, eine Routine gesehen. Ich war mir zu sicher, na, ich weiß ja, wie es geht. Und ich habe die einfachsten Werkzeuge gar nicht erst mitgenommen. Das allereinfachste und wichtigste Werkzeug wäre gewesen, eine Wanderkarte mitzunehmen. Wir hatten sie im Auto. Wir hatten ja alles. Und ich war mir einfach nur zu sicher, Auch das funktioniert schon alles, das passt schon alles. Und ich habe das Werkzeug gar nicht erst mitgenommen, nicht genutzt. Hätten wir das gemacht, hätte ich das getan, wäre dieser Fehler nicht passiert, weil in dem Moment, als ich gezweifelt habe, ist das jetzt der richtige Weg, bin ich an der richtigen Stelle, müssen wir links oder müssen wir rechts rüber, da hätte ich nachschauen können, hätte das Werkzeug nutzen können und das Ergebnis wäre ein ganz anderes gewesen, wir hätten eine viel entspanntere, wunderschöne Wanderung gehabt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Na ja, gut, Raphael, dafür hast du jetzt ein Thema für einen Podcast, den du erzählen kannst. Aber na gut, das war nicht ganz so das, was wir haben wollten. Wir wollten eigentlich einen gemütlichen Wandertag haben und nicht dieses Abenteuer. Ja, jetzt erzählen wir davon, jetzt reden wir darüber. Aber wir haben ein Werkzeug nicht genutzt und das fällt mir immer wieder auf, wie oft ich auch im Unternehmen Werkzeuge nicht nutze, ganz einfache Werkzeuge und immer dann, wenn wir das nicht tun, diese Werkzeuge nicht nutzen, dann ähm, haben wir irgendwelche Nachteile, dann wird es anstrengender, dann wird der Weg noch länger... Und deshalb hier mein Tipp, wenn du doch von großartigen Werkzeugen hörst, auf Seminaren, hier in Podcasts oder in Büchern, die du liest oder in Hörbüchern, die du hörst, dann schreib dir diese Werkzeuge auf, merk dir diese Werkzeuge und baue sie in deinen Alltag ein. Wenn du kein System nutzt, das dir dabei hilft, deine Werkzeuge darauf immer zugreifen zu können und die sofort nutzen zu können, dann wird dein Weg eben steiniger, länger, anstrengender und du kommst vielleicht sogar gar nicht da raus, wo du eigentlich hin möchtest. Wenn du dir da ein Ziel gesetzt hast und du hast keine Werkzeuge, die du nutzen kannst, dann wird das ein verdammter Spießrutenlauf. Dann musst du wirklich alles Mögliche ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und das ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Deshalb mein Tipp, werde dir nochmal bewusst, welche Werkzeuge hast du denn und welche Werkzeuge nutzt du denn? Oder welche Werkzeuge kennst du und welche nutzt du tatsächlich? Welche solltest du vielleicht häufiger nutzen? Mach dir mal 20 Minuten darüber Gedanken, wie du deine Werkzeuge, die du hast oder kennst, eigentlich noch einbauen kannst in deine Routine, in deinen täglichen Ablauf. Denn es geht überhaupt nicht darum, was du alles weißt oder kennst. Es geht nur darum, wie oft du es anwendest Und mit diesen Worten sage ich, viel Erfolg beim Umsetzen, viel Erfolg beim Implementieren deiner Werkzeuge und nochmal beim Reorganisieren vielleicht auch, weil du auch feststellst, dass ein oder andere Werkzeug ist überholt oder du bräuchtest ein neues Werkzeug, dann tu das, mach das. Und ein Tipp vielleicht noch, melde dich zu meinem Newsletter an, zu meiner Erfolgspost. Da kommt jetzt in Kürze nochmal was ganz, ganz Spannendes. Ein 30-Tage-Programm wird gerade geplant davon erzähle ich auch in den nächsten Folgen noch ein bisschen was, 30 Tage, da geht es um Werkzeuge, da geht es um wunderbare kleine Helferlein, die im Business-Alltag, aber auch im privaten Alltag dazu beitragen, dass du leichter durchs Businessleben kommst, dass du schneller an dein Ziel kommst und dass du noch etwas mehr Spaß und Freude auch im Familienleben haben kannst. Davon gibt es noch mehr in der Erfolgspost, einfach anmelden auf rafael sternzorncom Erfolgspost und wenn du möchtest, schreib mir doch mal deine wichtigsten Werkzeuge, die du so zur Verfügung hast und die du auch regelmäßig erfolgreich nutzt. Schreib mir dazu einfach mal eine Mail an. Podcast at Raphael-Stenzhorn.com. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Dein Raphael, mach's gut. Leading your business and, life. Your business and life. Der Podcast von und mit Raphael Stenzhorn. Leading your business and life.